0: En los episodios 165 y 166 hablamos sobre la doctrina de William Perkins acerca de la fe temporal de los réprobos y de la introspección como la alternativa que Perkins proponía para saber si uno era elegido por Dios o no. Y también hablamos sobre la doctrina de Juan Calvino que de forma muy diferente enseñó que no ha de buscarse seguridad ni certeza en uno mismo, sino solo en la muerte de Cristo. Para entender este episodio en toda su dimensión, yo los invito a escuchar los dos programas anteriores. Están disponibles en wwwpatreoncom Martínez. Pues bienvenidos al episodio 167 del podcast de Romanos 1.16. Hoy vamos a hablar acerca del origen de mucha de la doctrina de William Perkins. Como dijimos en los episodios anteriores, Calvino no enseñó el punto del calvinismo que se le atribuye bajo el nombre de expiación limitada, no al menos en los términos que se ha manejado históricamente dentro de la tradición puritana y sus herederos neopuritanos. El verdadero arquitecto, escuche, de la expiación limitada fue el teólogo francés Teodoro Besa, que vivió entre 1519 y 1605. Besa fue el sucesor de Calvino en Ginebra, fue un hombre muy importante cuya obra ha tenido un impacto que ha perdurado por más de 500 años. Mientras que Juan Calvino creía y enseñaba que Cristo había muerto por toda la humanidad, Teodoro Besa enseñó, en cambio, que Cristo murió solo por los elegidos. Esta diferencia trajo consigo pues, grandes consecuencias en el desarrollo posterior de la teología de Calvino. Miren, según Narciso Sprawl, la expiación limitada se puede entender de la siguiente forma. Cito, Dios decretó que salvaría a un cierto número de personas de la humanidad caída, personas que la Biblia llama los elegidos. Para que ese plan de elección se llevara a cabo en la historia, Dios envió a su Hijo al mundo con el objetivo específico de lograr la redención de los elegidos. Esto se cumplió perfectamente sin que se desperdiciara ni una gota de la sangre de Cristo. Todos los que el Padre eligió para salvación son salvos por medio de la expiación. Fin de la cita. Según esta visión, estimados amigos, Cristo murió, cito, con el objetivo de lograr la redención de los elegidos. Fin de la cita. O dicho de forma sucinta, Cristo murió solo por los electos. Calvino creía, en cambio, que Cristo había muerto por toda la humanidad. Como dijimos en el episodio anterior, en su comentario a Juan 1.29, Calvino expuso que cuando el texto dice que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, se está extendiendo este favor indiscriminadamente a toda la raza humana. En este mismo sentido, en su comentario a Marcos 14.24, Calvino explica que cuando se lee que la sangre de Cristo es derramada por muchos, se refiere a toda la humanidad. Cito... Con la palabra muchos se refiere no solo a una parte del mundo, sino a toda la raza humana. Fin de la cita. Según Calvino, Cristo expió el pecado, pues de forma universal. Pero la teología reformada se separó paulatinamente de Calvino y optó por seguir la tradición de los puritanos ingleses, comenzando con William Perkins, quien aprendió sobre la expiación limitada desde la obra de Teodoro Besa. Estos datos, amigos, infortunadamente no son del dominio del calvinismo popular latinoamericano. De hecho, es común escuchar dentro de este movimiento que no hay calvinistas de cuatro puntos, ni de tres, ni de dos. Lo curioso es que el propio Calvino pues no pasaría jamás como un calvinista de cinco puntos. Como Kendall dice, a lo mejor, como uno de cuatro y medio, quizá. Así que, ¿cuáles fueron las consecuencias de la doctrina de Besa ¿De que Cristo murió solo por los elegidos? Pues una de ellas, y la que más me importa resaltar ahora, es que esta doctrina de Besa de la expiación limitada asestó un golpe brutal a la base de la certeza y seguridad eterna de los creyentes. Aunque el calvinismo actualmente se aprecia de enseñar la seguridad de la salvación y que ésta no se pierde, lo cierto es que al seguir a Besa y a Perkins en el asunto del alcance de la expiación de Cristo y no seguir a Calvino, hicieron muy difícil, si no es que prácticamente imposible en algunos casos, el hallar un absoluto reposo en la obra de Cristo. Déjeme hacerle unas preguntas. ¿Cómo sabe usted que Cristo murió por sus pecados en la cruz? Pues es muy fácil, me va a decir. Romanos 5.8 dice, Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, ¿y cómo sabe usted que Cristo no murió solo por algunos, sino que murió por todos? También eso es sencillo saberlo. Primera Timoteo 2.6 dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Bueno, Teodoro de Besa tenía otra idea. Cristo había muerto solo por los elegidos. Y si esto era así, entonces a la pregunta, ¿cómo sabe usted que Cristo murió por sus pecados? Pues la respuesta no podía hallarse en la cruz de Cristo, porque él murió en la cruz, pero mirar a la cruz buscando seguridad no es una opción, pues no sabemos si somos uno de sus elegidos o no. Nuestra mirada, entonces, se debe de enfocar en el decreto soberano a través del cual Dios eligió a unos para salvación y a otros para condenación. Allí, en ese decreto, estaría la respuesta que estamos buscando. Pero... Pues como el decreto de Dios es secreto y no podemos acceder a ese decreto secreto de Dios, lo único que nos queda es vernos a nosotros mismos para ver si hay en nosotros algún efecto de nuestra elección. Bueno, pues besa entonces empezó a enseñar que nuestra elección se puede conocer por sus efectos. Repito, nuestra elección se puede conocer por sus efectos. Es decir, por nuestra forma de vivir, por nuestras emociones, por nuestra conciencia, por nuestra experiencia en general. ¿Quieres saber si fuiste elegido por Dios para salvación? Mírate a ti mismo y revisa si estás viviendo en santidad, porque la santidad es un efecto de la causa que es la fe. Desde entonces, pues esta ha sido la canción del puritanismo y como vimos en programas anteriores, también de sus herederos neopuritanos, por eso... Washer, Lawson, Michelin y compañía insisten en que debemos vernos a nosotros mismos si queremos saber si somos realmente cristianos o no, porque se entiende que la santidad personal es un efecto cierto de nuestra elección. Fíjese lo que escribió Teodoro de Besa, cito, Cuando Satanás nos haga dudar de nuestra elección, no debemos buscar primero en la resolución del eterno consejo de Dios cuya majestad no podemos comprender, sino por el contrario. Debemos comenzar por la santificación que sentimos en nosotros mismos, ya que es desde nuestra santificación que proceden nuestras buenas obras, que es el efecto seguro de la fe, o mejor aún, de Cristo viviendo en nosotros por la fe. Fin de la cita. Entonces la base de nuestra seguridad, de nuestra certeza, es nuestro propio desempeño. Pero Besa no solo enseñó esta expiación limitada que trajo estas consecuencias lógicas y a mí me parece desastrosas para la certeza de los creyentes. También enseñó la doctrina de la fe temporal. Ahora, Calvino habló de la fe temporal, pero propuso que el camino para resolver cualquier duda era mirar la obra de Cristo para salvación. En su comentario a Romanos 5.11 escribió, cito, entonces, ¿alcanzamos esto por la fe que nada nos falta en cuanto a la felicidad? No en vano menciona tan a menudo la reconciliación es, primero, que se nos enseñe a fijar la mirada en la muerte de Cristo siempre que hablemos de nuestra salvación. Y en segundo lugar, para que sepamos que nuestra confianza no debe estar puesta en otra cosa, sino en la expiación hecha por nuestros pecados. Fin de la cita. No puede ser más contundente, amigos. También en su comentario a 1 Corintios 1.9, en donde el apóstol dice que fuimos llamados a la comunión con su hijo, fíjese lo que dice Calvino, cito, «Cuando el cristiano se mira a sí mismo, solo encuentra ocasión para angustiarse, o más bien, para desesperarse. Pero habiendo sido llamado a la comunión con Cristo, debe, en lo que se refiere a la seguridad de la salvación, pensar en sí mismo como miembro de Cristo» de modo que considere todos los beneficios de Cristo como propios. Fin de la cita. Ver a Cristo era la respuesta. Pero Besa pensaba diferente e hizo el verse a sí mismo la condición para buscar certeza de salvación. Entonces, cuando enseñó Besa sobre la fe temporal de los réprobos, aunque no fue tan lejos como Perkins, sí ocasionó la misma crisis y angustia en los creyentes sobre todo de conciencia más débil. Besa decía que había que verse a uno mismo buscando las evidencias de nuestra elección en nuestra forma de vivir y de sentir. Pero al mismo tiempo, podríamos estar viviendo vidas aparentemente santas y ser engañados de todos modos. O sea, me voy a ver a mí mismo, veo frutos, veo obras de santidad, pues asisto a la iglesia, leo mi Biblia, trato de no pecar, pero la mía puede ser una fe temporal. Entonces, debido a la doctrina de la expiación limitada, no puedes voltear a la muerte de Cristo buscando consuelo porque no sabes si Él murió por ti o no. Debes verte a ti mismo, pero al mismo tiempo en ti mismo podrías estar viendo simplemente pues una fe temporal y seguir bajo condenación. El círculo vicioso es evidente. Espero, estimados amigos, que usted también lo está viendo tan claro como yo. La única forma de escapar de esta prisión teológica, porque eso es una prisión, es atreviéndose a cuestionar si lo que Besa Perkins y los puritanos enseñaron fue realmente conforme a la verdad de las Sagradas Escrituras. Creo que hay muchos calvinistas, fíjese que el día de hoy están en paz porque sencillamente no entienden muy bien las implicaciones de la teología que están abrazando. Estos calvinistas... Miran a Cristo buscando certeza, aunque sigan enseñando que Cristo murió solo por los elegidos. Su certeza cuando llega a descansar en la cruz puede ser un acto de desesperación después de ver el pecado en sus propias vidas. Porque de otro modo, los calvinistas más consistentes tienen por única opción el hacer de su rendimiento y obediencia personales la base de su seguridad y esforzarse cada día en buenas obras es la manera en que pueden aliviar sus dudas sobre su salvación. Esto es exactamente lo que enseña la confesión de fe de Westminster. Mientras que para Calvino la fe y la seguridad no son dos cosas separadas, sino unidas, porque Calvino define la fe así, cito, «un conocimiento firme y cierto de la benevolencia de Dios hacia nosotros», fundado en la verdad de la promesa gratuita en Cristo revelada a nuestras mentes por el Espíritu Santo. Fin de la cita. Bueno, pues mientras Calvino opinaba esto de la fe, que está acompañada de la seguridad, que es una sola cosa, pues para la confesión de fe de Westminster, fe y seguridad son cosas distintas. Y la seguridad se puede obtener solo mediante nuestra obediencia personal, ya que, dice la confesión, esta seguridad infalible no corresponde completamente a la esencia de la fe. Fíjese lo que propone, cito, es el deber de cada uno ser diligente para asegurar su llamamiento y elección. A ver, aquí está claro que el legado de Teodoro de Besa y William Perkins está con toda su fuerza en este capítulo 18, apartado 3 de la confesión de fe de Westminster. Dice que descansa en nuestra diligencia personal el asegurar nuestro llamamiento y elección. Dice, para que su corazón se ensanche en la paz y en el gozo del Espíritu Santo, en amor y gratitud a Dios y en la fuerza y alegría de los deberes de la obediencia que son los frutos propios de esta seguridad. Fin de la cita. Así que para el puritanismo inglés, estar seguro de nuestra salvación es una obra que depende de nuestra santidad, como Teodoro Besa y William Perkins enseñaron. Amigos, el calvinismo de la expiación limitada tiene en sus propias manos la solución a su propio problema la tienen en la obra incluso del propio reformador francés Juan Calvino pero sobre todo la van a encontrar en las sagradas escrituras dice Jesús en Mateo 11 versículo 28 venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar dice vengan a mí no dice vengan a verse ustedes mismos más claro no puede estar Muchas gracias, estimados amigos y patrocinadores, por escuchar este programa. Yo soy JP Martínez de El Podcast de Romanos 1.16. Los invito a unirse a nuestra gran comunidad de patrocinadores en www.patreon.com diagonal Martínez para que accedas a contenido exclusivo, pero sobre todo para apoyar esta obra de divulgación bíblica y teológica en el mundo de habla hispana. Vamos a continuar grabando episodios para esta serie, William Perkins y la Doctrina de la Fe Temporal de los Reprobos. Así que no te pierdas ningún episodio. Únete a nuestra gran comunidad de patrocinadores el día de hoy. Muchas gracias y hasta pronto. Esto fue Romanos 1.16 con Juan Paulo Martínez Menchaca. Únete como patrocinador y apoya la sana divulgación bíblica y teológica en América Latina. Búsquenos y síguenos en nuestro sitio web oficial, redes sociales y otras. Romanos 1.16. Todos los derechos quedan reservados.